0: HRIT Talk, der Podcast für Personaler und SAP-Spezialisten mit Fallbeispielen, Best Practices und technischem
1: Expertenwissen. Direkt von den Fachleuten von Projekt 0708 aus München. Nahezu alle Unternehmen sind von der Digitalisierung betroffen. Und auch der HR-Bereich kann sich dieser nicht entziehen. Doch die Transformation hin zu einer neuen digitalen Welt verläuft oft schwieriger als gedacht. Und das trotz innovativer Lösungsansätze, agiler Projektvorgehensweisen und moderner Technologien. Manchmal aber macht dem Projekterfolg schlicht und einfach die Software einen Strich durch die Rechnung. Das Zusammenspiel der verschiedenen Akteure im Unternehmen will einfach nicht funktionieren oder das Projektteam zieht nicht an einem Strang. Meine Gesprächspartnerin in dieser Folge von HIT Talk möchte namentlich nicht genannt werden und tritt daher unter einem Pseudonym auf. Frau Liz Tentome ist im wahren Leben Global HR Director eines bekannten Maschinenbauunternehmens. Sie möchte offen und ohne Filter über ihre Erfahrungen aus einem globalen Einführungsprojekt einer HR-Cloud-Lösung berichten, welches leider alles andere als gut gelaufen ist. Aus ihrem Misserfolg können Sie, meine liebe Hörerinnen und Hörer, sicherlich etwas für Ihre eigenen Initiativen mitnehmen. Damit herzlich willkommen zu dieser neuen Folge von HIT Talk. Mein Name ist Michael Schäffler. Frau Tentomi, herzlich willkommen hier in der Show. Schön, dass Sie sich die Zeit nehmen konnten. Sie möchten in dieser Podcast-Episode nicht mit Ihrem echten Namen angesprochen werden. Können Sie zu Beginn mit ein paar Sätzen darauf eingehen, warum Sie das nicht wünschen? Und auch Ihr beruflicher Werdegang ist für unsere Hörer sicherlich spannend.
0: Ja, mein Name ist Lise Zentome und ich möchte heute mit diesem Pseudonym antreten in dieser Podcast-Folge, weil ich einfach sehr frei und wahrhaftig über meine Erfahrungen berichten möchte. Das ist ja in meinem Metier nicht so ganz einfach, dann mit dem echten Namen diese Berichterstattung so öffentlich vorzunehmen. Aber ich denke, dass es gut ist, wenn andere an meiner Erfahrung auch mal teilnehmen und deswegen habe ich mich dazu entschieden, das doch zu machen, allerdings mit diesem Pseudonym. Ja, ich darf mich gerne vorstellen, haben Sie gesagt, dann erzähle ich ein bisschen was über mich. Gerne. In Kürze. Seit über 15 Jahren leite ich nämlich HR-Abteilungen und habe in meinem Werdegang wirklich immer wieder den Arbeitgeber und das Umfeld gewechselt. Das habe ich gemacht, weil ich einfach lernen wollte und ich wollte in unterschiedlichen Branchen Erfahrungen sammeln. Ich habe zum Beispiel in einem IT-Security-Unternehmen die Weichen für das Unternehmenswachstum gesetzt und ähm, habe nebenbei ähm, an der Durham Business School in England meinen MBA-Abschluss erlangt, was mich dann befähigt hat, ähm, im Prinzip weiter zu wechseln in die Unternehmensberatung. Also praktisch war der MBA die Antrittskarte in die Unternehmensberatung und da hatte ich ja auch wirklich Glück, weil ich direkt bei einem führenden Consulting-Unternehmen für digitale Transformation die Stelle im Bereich Human Capital Management Business Consulting, heißt es, bekommen habe. Und dort habe ich dann wirklich das Business-Portfolio mit aufgebaut und die Themen vorangetrieben, spannende internationale Projekte geleitet und oder unterstützt, ne? Und nach dieser Zeit bin ich in die Linie wieder zurückgekehrt und äh, bin direkt mal erstmal auf die Nase gefallen. Also ich habe mir lange Zeit äh, genommen, äh, die richtige Stelle zu finden und dachte, sie gefunden zu haben. Und dann hat sich äh, herausgestellt, dass bei diesem Cutting-Edge-Payment-Gateway-Anbieter, äh, Edge bei dem ich gelandet bin, also wirklich voller Freude und Euphorie, durfte ich dann nach ein paar Monaten wieder gehen, weil eben die Amerikaner einfach meine Rolle gestrichen haben auf dem Papier und das galt es dann einfach anzunehmen. Also habe ich mich wieder umorientiert natürlich, notgedrungen und habe bei einem Maschinenbauunternehmen eine Stelle gefunden als Global Agile Director und dort durfte ich wirklich mal die ganze Klaviatur der agile arbeit nochmal richtig mal zum Spielen bringen, also alle Themen nach vorne bringen, inklusive auch Themen wie Talent Management oder Employer Branding, globale agile strategie und am Ende auch eine globale Software-Einführung im HR-Bereich, worüber wir eben heute sprechen werden.
1: Ja, sehr spannend. Vielen Danke. Dank. <lacht> Vielen Dank. Sie haben unter Ihrem Pseudonym Distendome ein erzählerisches Sachbuch geschrieben mit dem Titel »Digitalisierung – ein katastrophales Praxisbeispiel«. Der Titel macht ja neugierig. Was genau behandeln Sie denn in diesem Buch?
0: Ja, in meinem Buch habe ich genau meine letzte Projekterfahrung aufgeschrieben. Ich hatte nämlich zu Hause abends mit meinem Mann immer wieder über meine Erfahrungen des Tages in diesem Projekt äh, berichtet. Und irgendwie kam ich mir dabei echt manchmal seltsam vor, was ich so erzählt habe. Das kam alles mir so unwirklich vor, was ich also ihm zu berichten hatte am Abend. Und irgendwie durch die Gespräche mit ihm äh, und auch eigentlich erst im Nachhinein, habe ich begriffen, wie grenzwertig und auch vielschichtig meine Erfahrungen in diesem Digitalisierungsprojekt waren. Und als ich dann aus dem Unternehmen ausgestiegen bin, hatte ich wirklich das Bedürfnis, mich hinzusetzen, alles aufzuschreiben und zwar wirklich lückenlos, unzensiert und total offen. Und daher ist es auch nicht möglich, unter meinem echten Namen aufzutreten.
1: Mhm. Können Sie bitte zu dem Projekt mal ein wenig ins Detail gehen? Was genau ist denn da passiert damals?
0: Naja, letztendlich ist keine große eine Sache passiert, die jetzt dann alles gekippt hätte, sondern es waren unzählig viele einzelne Themen, die dann in Summe letztendlich große Auswirkungen hatten. Im Endeffekt, bis ich das Unternehmen verlassen hatte, lief ja doch irgendwie alles. Aber es war alles unfassbar kompliziert. Die Themen und die Stimmung im Projekt äh, haben sich einfach hochgeschaukelt. Die Überforderung auf allen Ebenen machte sich breit und natürlich waren Time-and-Budget komplett gesprengt. Sonst würden wir ja vielleicht heute gar nicht mehr drüber reden. Ne?
1: Wie konnte es denn dazu kommen, dass Projekte anstrengend werden können? Das liegt ja in der Natur der Sache. Ähm, aber es klingt so dramatisch, äh, was Sie da andeuten. Können Sie uns da noch ein bisschen mehr Infos geben?
0: Jetzt im Nachhinein betrachtet, sage ich jetzt mal, was ganz Hartes fühle ich mich wirklich betrogen, weil wir als Unternehmen wurden irgendwie über den Tisch gezogen, finde ich. Wir sind das Opfer des Hard-Sellings geworden. Man hat uns wirklich vieles verkauft, was später nicht wie vereinbart eingetroffen war. Und was wir aber auch aufgrund der besonderen Umstände nicht mehr einfordern konnten. Wenn man nämlich ein globales System einführt, dann zählt man einfach auf die Beratung des Implementierungspartners, der uns mit einer wohl zu, einer in unserem Fall jetzt zu schnellen Landscape-Analyse die für uns geeignete Proven Methodology vorschlug. Und aus Effizienzgründen dann und auch aus Kulturgründen wurde uns geraten, alle Länder, die wir abdecken mussten mit diesem System zeitgleich einzuführen, also nicht inkrementell vorzugehen. Und diese Beratung erzählte uns, dass dieses Vorgehen schon unzählige Male durchgeführt wurde und der Prozess ähm, der zum Beispiel Datensammlung eine Grundübung sei, die Sie in jedem Kontext beherrschen würden. Letztendlich, die Prozesse auszugestalten, war ja kein großer Act. Denn der Softwareanbieter, also der Vendor, bringe ein Baukasten von 500 Prozessbeispielen mit. Anhand der Best Practices würde man dann, haben Sie erzählt, schnell die Prozesse finden, die zu unserem Unternehmen am besten passen würden. Naja, und dazu kam noch unfassbar viel Vertragswerk dazu, dass wir natürlich mit intern mit unseren Abteilungen Einkauf und Recht durchgekaut und durchgearbeitet haben, nach bestem Wissen und Gewissen geprüft hatten. Letztendlich stellte sich aber im Nachhinein heraus, dass dies trotzdem unzureichend und äh, einfach nicht ausreichend war.
1: Also wir werden ja in dieser Folge keine Namen nennen. So viel möchte ich aber noch mal kurz dazwischen schieben. Es handelt sich ja nicht um SAP Success SuccessFactors. Das muss ich als SAP-Partner <lacht> natürlich auch noch mal äh, kurz erwähnen. Äh, Nein, handelt es sich nicht. Äh, genau, äh, bin ich froh, dass äh, wir Sie an dieser Stelle dann nicht äh, so <lacht> unglücklich beraten haben. Aber dieses Thema Proven Methodology, das würde mich jetzt noch mal mehr interessieren. Was ja. genau bedeutet das denn?
0: Das ist ja wirklich zum Buzzword im, im Projekt eigentlich äh, mutiert. So proven methodology oder driven by security und so. Naja, also der Implementierungspartner sagte uns, dass sie nämlich innerhalb von 28 Wochen in allen unseren 30 Gesellschaften in der Welt die Software live einsetzen werden oder live schalten werden. Das war eine Übung, die Sie, also haben Sie erzählt, so oft bei Ihren Referenzkunden erfolgreich umgesetzt hätten. Und dann haben wir natürlich mit einigen Referenzkunden selbst telefonieren wollen und schon da hat man gemerkt, hm, die Kontaktvermittlung durch den Implementierungspartner gestaltet sich zu Beginn schon mehr als schwierig. Also zuerst hatten sie uns gesagt, kein Problem, wir geben jederzeit viele Referenzkontakte, da können sie mal anrufen und euch erkundigen, wie es gelaufen ist. Und letztendlich hatten wir dann also mit Mühe und Not zwei Namen bekommen, wo wir dann angerufen haben. Und äh, ja, klar waren jetzt die Referenzen auch nicht schlecht, aber es war natürlich auch wieder doch ein ganz anderer Case. Also mit diesen Referenzanrufen kommt man auch nicht so weit, wie man am Anfang denkt. Das war mhm. auch so eine mhm. Erfahrung, ja. Das hat mich schon damals stutzig gemacht, also schon da bei dem Punkt, ja, Referenzkontakte anderer mhm. Kunden und als es dann nicht funktioniert hat, naja, die haben uns halt alle bestätigt, dass die, komplex, dass die Projekte wirklich sehr, sehr komplex waren und ähm, haben aber dann gesagt, die Software wäre auf dem besten Weg erfolgreich eingeführt zu werden, äh, aber... Ähm, Im Endeffekt äh, mit der Proval Methodology, die im Projektplan äh, offiziell mit 28 Wochen veranschlagt wurde, ähm, ja, kommen wir einfach, kamen wir einfach nicht zum Ende. Also das wurde alles zu einem Albtraum. Und zwar, es war nicht nur viele, viele Wochen später, sondern es waren wirklich viele, viele Monate später
1: okay. geworden. Okay. Ja. Das heißt, die Proven Methodology war doch nicht so Proven. <lacht> <lacht> ähm, aber wenn ich, Sie, nee. genau, wenn ich Sie jetzt so reden höre, das heißt, eine Lessons Learned für unsere Hörer Hörer könnte ja sein, auf Referenzen zu bestehen und die auch wirklich nochmals äh, zu hinterfragen und auch da tief in die Diskussion einzusteigen?
0: Naja, absolut. Eigentlich muss man wirklich bei so einem Implementierungspartner sehr viel hinterfragen. Und das muss aber derjenige tun, der tatsächlich schon Projekterfahrung hat. Es nutzt ja nichts, wenn jemand aus dem Fachbereich einfach das erste Mal so ein Projekt macht. Dem kann man ja viel erzählen.
1: Mhm. Also im
0: Endeffekt braucht man die IT auf jeden Fall mit im Boot und dann muss man einiges hinterfragen. Aber letztendlich, das Problem ist ja schon so ein bisschen, man kriegt halt viele Dinge dann später erst in der Praxis. Das Beste ist halt einfach von vornherein möglichst viel zu verschriftlichen. Nur wenn halt natürlich die ausländischen Anbieter äh, mit ihren Vertragswerkern, sage ich mal, einen regelrecht zuballern, sie blicken irgendwann nicht mehr durch. Vor allem, wenn sie die Software nicht im Detail kennen, dann ist es praktisch unmöglich, von vornherein diese, diese Sachen zu antizipieren. Also man ist wirklich dem Implementierungspartner in gewisser Weise ausgeliefert. Kennen Sie bereits unser kostenloses Projekt 0708-Webinar-Angebot? Erfahren Sie mehr über neueste SAP-Technologien, Methoden und Trends. Anhand von spannenden Use-Cases und Referenzkundenbeispielen erhalten Sie wertvolle Best Practices für Ihre Digitalisierungsprojekte. Registrieren Sie sich jetzt für eines unserer nächsten Live-Webinare oder sehen Sie sich unser On-Demand-Angebot jederzeit an. Alle Details dazu finden Sie im Infocenter auf der Projekt
1: 0708-Homepage. Können Sie uns bitte noch mal ganz im Detail schildern, was denn alles schiefgelaufen ist?
0: Gerne. Ich bin echt froh, dass mich einer mal danach fragt. <lacht> okay. Also es hat sich herausgestellt, dass diese 28 Wochen eine komplette Fehleinschätzung waren. Also am Ende dauert es äh, 104 Wochen, also fast exakt zwei Jahre, bis die Einführung gefolgt ist. Und die war auch nicht mal vollständig, sondern anteilig. Und das muss man sich echt mal vorstellen. Ich meine, das sind ja annähernd, ist das viermal länger als geplant. Mhm. Ja, und äh, das, was als proven verkauft wurde, das war damals wirklich kaum widerlegbares Verkaufsargument, weil die ja gesagt haben, die haben das sechsmal gemacht und natürlich können sie dat dataload und machen die jeden Tag rauf und runter. Und dann denkst du, okay, wird schon passen, ja, ist auch kein Unbekannter auf dem Markt. Aber im Endeffekt hat es in unserem Fall ähm, nicht funktioniert. Ich kann es ja auch jetzt mal auch ein bisschen konkretisieren. Also wie gesagt, das Erste war dieses falsche Vorgehensmodell. Ähm, das ist sogenannter Lounge-Ansatz gewesen, in diesem Konstrukt ist es halt so, dass der Kunde sofort mit dem Softwareanbieter in Kontakt kommt. Das heißt, der Implementierungspartner, von dem er eigentlich erwartet, dass er einen an die Hand nimmt mit allem, der schaltet sich im Prinzip erst dann ein, wenn die Mitarbeiterdaten, also die erste Ladung der Mitarbeiterdaten bereits im ersten Tenant drin ist. Und äh, das ist irgendwie total schwer zu verstehen, warum das sein muss. Aber wir haben das tatsächlich unterschrieben, ohne verstanden zu haben, dass das so ist. Wir haben gedacht, das mhm. machen wir von vornherein gemeinsam im Implementierungspartner. Aber es hat sich dann herausgestellt, dass im SOW das anders spezifiziert wurde oder wir haben es missverstanden oder wie auch immer. Wie gesagt, man wird ja mit sehr, sehr umfangreichen Texten halt auch konfrontiert bei Vertragsgestaltung. Es ging auch um einen Nachlass und schnellen Abschluss und so weiter und so fort. Und letztendlich haben sie uns das auch alles mündlich zugesagt. Und am Schluss hieß es, nö, nö, äh, ihr müsst ihr ja eure Mitarbeiterdaten nicht nur selber einsammeln in 30 Gesellschaften aus verschiedensten Systemen, sondern ihr müsst die auch selber konsolidieren. Und uploaden mhm. mit dem Vendor zusammen. Und dann kommt der Implementierungspartner und fängt dann am Tennen zu werkeln. Also das war wirklich sehr erstaunlich, dass das überhaupt so funktionieren soll. Ich meine, im Endeffekt ist es ja so, dass einfach ein, ein, ein sehr amerikanischer Anbieter im Prinzip auf den deutschen Kunden trifft. Die ticken sowas von komplett verschieden. Ja. Also da passt irgendwie gar nichts. Weder die Kommunikation, noch die Sprache, noch der Vibe. Noch die der Speed, ja und die Arbeitsmethodik und das ist unglaublich schwer, da irgendwie anzudocken. Also man hat zum Beispiel einen Webinar gesehen, die werden angeboten zu bestimmten Themen und dann gehen natürlich unsere Mitarbeiter, die durchaus auch Englisch konnten, ist ja klar, ist ja Preissprache gewesen, aber letztendlich, als die in den Webinaren sind, haben die äh, inhaltlich gar nicht unseren bedarf abgedeckt das waren einfach so generische webinare ja die dir irgendwas erzählen über payroll worldwide erklären irgendwelche felder die eigentlich in unserem gar nicht in unserem scope sind mhm. bis wir das heißt dann auch gecheckt haben inhaltlich uns uns beschwert haben ähm, die haben gesagt, ja, aber die können hier ja keine Tele made webinare für uns machen. Die machen halt die Webinare, die sie haben. Und das ist für die, das reicht denen für die Delivery Assurance. Ne? Und du stehst einfach als Kunde da und denkst, unglaublich. ja. Also mit dem Thema decken wir zum Beispiel nur Deutschland ab. Warum müssen sich 20 Core-Team-Mitglieder irgendwelche Ausführungen für USA anhören? Also total absurd. Das kannst mhm. du auch keinem Vorstand erklären. Also mhm. das war wirklich...
1: Das heißt, wenn ich das richtig verstehe, war quasi keinerlei Beratung und an die Hand nehmen seitens des Implementierungspartners da, was rückblickend ein sehr wichtiger Aspekt gewesen wäre.
0: Ja, also an der Stelle hatte ich irgendwie so ein bisschen das Gefühl, die lernen mit uns zusammen und weil sie mhm. selber nicht was sie tun, ehrlich gesagt. Ähm, ja, also es waren einfach auch viele Sachen, die wir vielleicht impliziert haben, einfach durch die, Untersch und durch die Unterschrift beim Statement of Work und, und den restlichen Vertragsunterlagen, war auch in, nach unserem Verständnis ähm, vollkommen klar, zum Beispiel, dass die Datenkonsolidierung etwas ist, was der Wendor-Quatsch, äh, der, äh, der, der Implementierungs-Machen machen wird. Mhm. Ähm, wir waren praktisch völlig geschockt, als es hieß, äh, dass der das gar nicht macht und er später einsteigt. Wir haben das überhaupt nicht verstanden, aber wir hatten keine Wahl, also mussten wir das machen. Wir haben auch einen Weg gefunden. Aber es waren auch viele andere Sachen, die da wirklich komplett komisch waren. Also zum Beispiel auch mit dem Datenschutz war so, steht auch drin, dass sie das Datenschutz alles abklären und einem wirklich helfen, auch mit problematischen Ländern in Anführungsstrichen wie China, Russland und so weiter. Und ähm, im Endeffekt stand überall die, die Aussage, dass sie den fundamentalen Datenschutz ähm, auf jeden Fall gewährleisten, lückenlos in ihrem Vorgehen. Und verlässt du dich natürlich als Kunde drauf und dann kam zum Beispiel raus, dass auf dem SFTP, wo wir halt die Daten irgendwie uploaden sollten, dass da die Gesellschaften gegenseitig die Daten angucken können von anderen Gesellschaften. Und Oha. das haben wir von vornherein ausgeschlossen, also schriftlich mhm. auch gebeten, dass man darauf achtet. Und es ist dann aber aufgefallen, ist nichts passiert, also keiner hat was gesehen, aber es ist einfach unglaublich. Und dann hieß es halt, die können das gar nicht anders konfigurieren. Und dann mussten wir so ein Workaround machen, wo wir praktisch off offline konsolidieren, also wirklich hemdsärmlich und dann halt die Daten nochmal selber hochladen, damit der eben seine Arbeit starten kann. Mhm. Also das war wirklich also das schwer zu erklären. Für mich
1: echt so, äh, als würde der, als hätte der Implementierungspartner und aber auch der Vendor erst durch sie und das Praxisgeschehen ja. äh, äh, ja, die, die deutschen Spezifika gelernt.
0: Ja, und das kommt mir nämlich auch so vor. Also es war mhm. eben nicht nur die Methodik, die nicht funktioniert hat, diese Proven Methodology, sondern es war halt irgendwie schlichtweg die schlechte Arbeit des Implementierungspartners, muss ich sagen. Also keine Ahnung, es war halt schon zum Beispiel auch im Unit-Testing ähm, hat das alles nicht funktioniert. Die besprochene Struktur, wie wir sie ordentlich ausgearbeitet und abgegeben haben, es war wirklich sehr müßig nach, mit ihren Workbooks und Vorgehen, die sie uns wirklich komplett vorgegeben haben. Äh, und dann haben wir den Tenant geliefert bekommen und da war die Struktur gar nicht richtig abgebildet. Natürlich haben wir eskaliert. Dann gab es natürlich Klärgespräche und alles Mögliche. Aber im Endeffekt ging das immer weiter und die, 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 die Versäumnisse und Fehler wurden immer größer. Zum Beispiel im E2E-Testing nach dem Unit-Testing. Also die haben alle Daten durcheinander gebracht. Man muss sich das echt vorstellen. Wir liefern das alles ein und im Endeffekt... Der Vor- und Nachnamen eines Mitarbeiters ist dann korrekt, aber der wird in einem anderen Land eingesetzt, der kriegt irgendwie die Privatanschiff von jemand anders, er kriegt sein Gehalt in einer ganz anderen Währung, wird irgendeinem holländischen Manager unterstellt, obwohl er eigentlich in, keine Ahnung, äh, sage ich mal, Belgien sitzt oder so. Äh, die ganzen Stammdaten wurden durcheinander gewürfelt Und dann ging es natürlich so los äh, mit der Suche nach dem Schuldigen. Das kann es irgendwie keinem Vorstand erklären. Es ist mhm. einfach der Wahnsinn. Mhm. Also,
1: das, also das klingt wirklich unfassbar. Das heißt eigentlich bei diesem Data Load, wenn da schon so ein Aufwand investiert wurde, würde ich jetzt mal vermuten, dass das äh, doch hätte eigentlich klappen sollen. Aber was war jetzt rückblickend das Problem an der Stelle? Was was denken Sie in der Retroperspektive?
0: Es war irgendwie wie zwei Chirurgen, die sich im Detail nicht abgesprochen hatten. Also jetzt praktisch der Vendor und der Implementierungspartner. Wie zwei Chirurgen, die irgendwie bestimmt irgendwas können, bis zu einem mhm. gewissen Grad. Aber die haben sich miteinander gar nicht irgendwie synchronisiert und abgesprochen, sind nicht als Team aufgetreten letztendlich und haben dann am offenen Herzen rumgedoktort und sich gegenseitig die zu Schuld zugeschoben. Und wir waren praktisch der narkotisierte Patient irgendwie so völlig <lacht> ausgeliefert. Mhm. Also, das war, so kam mir da so ein bisschen vor, wenn man sich das bildlich vorstellen möchte.
1: Mhm. Das heißt auch die Kommunikation wäre jetzt so ein Lessons learned, muss passen in solchen Projekten.
0: Ja, und letztendlich haben Sie sich natürlich immer jede Beschwerde angehört und ich habe auch versucht, auch viele zu verschriftlichen im Outlook, weil ich meine, das gesprochene Wort verpufft, ja, aber das ist, das, das führt alles in der Menge, wenn so viele Dinge sind, ja, mhm. dann führt das alles zu ad absurdum, du kannst das alles gar nicht nachhalten, ja, es sind so viele Dinge, die inhaltlich abgeklärt werden worden o oder ob aus dem Bereich Datenschutz, GDPR oder irgendwelche Policies oder Prozessbestand, Teile oder eben Stammdaten oder die Deadlines. Also es waren auch viele Dinge, die man dann wirklich oder ich habe mich schwer getan, wirklich die logisch irgendwie dem Steering Committee überhaupt zu erklären. Das war schlicht unglaublich. Und der Implementierungspartner, der hatte natürlich die Change Requests immer eingeschickt und der hatte absolut die KWS-Taktik in seiner Positionierung hatte wirklich perfektioniert gehabt, muss man wirklich sagen. Und man konnte ihm die Fehler schon durchaus nachweisen zwischendurch. Dann äh, war einer der beliebten Reaktionen, mal kurz zu verstummen, ein paar Tage irgendwie nichts zu machen, dann ist der Mitarbeiter krank oder wird gerade ausgetauscht, dann vergehen locker irgendwie sieben Tage oder zwei Wochen, bis es zu einem bestimmten Punkt, Punkt überhaupt weitergeht. Also mhm.
1: Hatten Sie in Erwägung gezogen, eine Vertragsstrafe geltend zu machen?
0: Ja, das Problem mit der Vertragsstrafe, <lacht> ja, ist alles schön und gut. Erstmal war die nicht so einfach zu vereinbaren. Und mhm. das, was vereinbart worden ist, hat im Endeffekt später gar nicht gereicht, um irgendwas wirklich mal ähm, daraus wieder geltend zu machen, ehrlich gesagt. Das kann man jetzt so schwer erklären, so in der Praxis. Ich darf jetzt auch nicht irgendwie konkreter werden, als ich schon bin. Ähm, aber im Endeffekt nutzt die einem im Endeffekt nichts, muss man ganz ehrlich sagen. Eigentlich kann man von vornherein auf die verzichten. Man, mhm. Vielleicht mal ein paar Eckpfeiler kann man schon verabreden. Aber im Endeffekt äh, haben die das schon perfektioniert, um zu wissen, so unterschreiben die nicht. Na, also wenn es wirklich konkret wird, dann ähm, unterschreiben sie so eine Vertragsstrafe nicht. Und mhm. wenn sie was unterschreiben, dann sind sie relativ sicher, dass die also nie eintreffen wird. Das ist halt die Rechtslage. Und im Endeffekt war das einfach so schwierig. Also der Nachweis dann äh, müssen sie liefern für jeden. Jedes Versöhnung müssen einen Nachweis liefern, aber keiner will Details hören. Die Leute sind einfach müde in so einem Projekt, die sind überladen. Die interessiert denn nicht, hast du jetzt da die E-Mail geschickt und hast du wirklich die Daten angehängt und war das jetzt noch innerhalb der Deadline und hat der jetzt noch genug Zeit gehabt, das Eis anzubauen, das ist dem eigentlich wurscht. Ich meine, auf dem Top-Level, da ist man auch auf dem Top-Level, ja. Also die die machen deep dive da höchstens, äh, wenn es wirklich, wirklich sein muss und immer ungern, muss man ganz offen sagen. Mhm. Deswegen ist die Vertragsstrafe eine schwierige Sache.
1: Ja, also auch da steckt der Teufel wie immer im Detail ähm, und der Vertragsabschluss bringt einen am Schluss auch nicht weiter.
0: Ja, der Punkt ist halt auch mit der Vertragsstrafe, dann verstreitest du dich total mit dem Implementierungspartner und man, man ist ja sowieso so ein bisschen auf Krawall gebürstet mittlerweile, wenn es nicht gut funktioniert und dann hast du dich komplett verstritten und keiner hat irgendwie Lust auch für den anderen oder mit dem anderen zusammenzuarbeiten. Und wenn du den Implementierungspartner wechselst, dann hast du das Problem, dass die anderen ungern die Arbeit vom Vorgänger übernehmen. Also ob man jetzt zum Beispiel eine große Beratungsfirma jetzt engagiert, habe ich auch mal überlegt, komm, macht ihr das, Jungs. Aber letztendlich haben die gesagt, ah oh, nee, also der Implementierungspartner, der macht es nicht mehr ganz anders, also das machen wir jetzt mal ganz anders. Und die sichern sich halt immer vorher ab und sagen, oh, das übernehme ich nicht so gerne und ich, ich warne dich gleich, da kann alles schief gehen. Also weiß man, wenn man mit einem Implementierungspartner startet, sollte man auch bis zum Schluss mit dem gehen, weil der Wechsel dazwischen ist wirklich schwierig. Das ist mhm. noch schlimmer als alles andere fast.
1: Mhm. Das heißt, die Wahl muss sitzen zu Beginn des Die Projektes. Wahl
0: muss wirklich sitzen, ja. Mhm.
1: Stehe. Ich muss immer auf das Thema Vertrag zurückkommen. Klar, Vertragsstrafen, habe ich verstanden, sind schwierig in der Praxis durchzusetzen. Aber letztendlich, Vertrag kommt ja von Vertragen. Ähm, möchte man meinen, dass das auch eingehalten wird, was dort beschrieben wurde? Das war bei Ihnen nicht der Fall. Können Sie uns dazu noch ein bisschen mehr erzählen, bitte?
0: Ja, die Verträge müssen eingehalten werden und der Teufel steckt im Detail. Die zwei Sätze passen echt perfekt zusammen. In dem Fall war das so. Zum Beispiel haben sie in so einem Statement of Work steht drin, okay, die Software wird in zwölf Sprachen geliefert. Ne? Mhm. Denkst du, okay, hast du alles abgedeckt? Ne? Also nicht nur die User-Interface, du denkst ja auch, da sind natürlich ja die Auswahlmenüs, die Dropdown-Menüs äh, enthalten. Pustekuchen sind sie nämlich nicht. Die sind nicht enthalten, weil die auch kundenspezifisch sind, geschweige denn, man hat ja selber nochmal eigene, da musst du die selber in zwölf Sprachen übersetzen. Das sagt einem halt keiner zu Beginn. Na, du gehst davon aus, die haben halt feste Bestandteile, weil sie ja meistens auch wirklich so die 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 die, die funktionalen Begriffe bereits haben in der Software. Das sagen sie auch mit diesem Baukasten, ob es jetzt Payroll ist oder so, feste Bestandteile, die es überall gibt. Da muss man nicht das Rad immer neu erfinden und die würden sie in zwölf Sprachen liefern. So stellt man sich das vor und man stellt fest, dass sie wirklich nur die rudimentärsten Begriffe wie zum Beispiel Vorname, Nachname, Adresse in zwölf äh, Sprachen liefern. Und als man das dann verdaut hat, dass man da also auch so das falsch verstanden hat, muss man dann hingehen, muss man das alles in zwölf Sprachen übersetzen lassen, was man dann ja auch macht und dann liefert man das Workbook ein und da würde man denken, so ein Implementierungspartner ist in der Lage, einfach diese zwölf Sprachen einfach abzuladen in den Tenant und einfach mal reinzutun, damit das funktioniert und es funktioniert nicht. Die haben es nicht geschafft, das abzulösen. zumindest mal in der Zeit, wo ich noch da war, hat das nicht geklappt. Also das kannst du wirklich dann auch keinem Vorstand mehr
1: erklären, ich weiß es nicht. Das heißt, Sie haben die Texte geliefert und Klar. dennoch war es nicht eine... Begriffe,
0: Begriffe sind, das mhm. sind der Begriff, also wir haben auch Texte übersetzt, wie zum Beispiel mhm. Recruiting Policy oder sowas, dann auch in zwölf Sprachen, alles gut, das letzte halt ab als PDF, das ist ja kein Thema. Mhm. Aber zum Beispiel jetzt die Begriffe für die User Interface, die kundenspezifisch sind oder eben die ganzen Begrifflichkeiten für die Dropdown Menüs, die haben wir halt alle übersetzt und das Upload durch den Implementierungspartner hat nicht geklappt. Unerklärlich. Ist einfach so gewesen. Eine der vielen Dinge, die sehr erstaunlich waren.
1: Das bringt mich zu der Frage, wie denn generell die Abstimmung mit dem Implementierungspartner und dem Wender abgelaufen sind. Also wie waren denn da die Prozesse und die Schnittstellen? Wie ähm, war der Datenfluss innerhalb vom Projekt und das Projektmanagement an sich ausgestattet?
0: Naja, das funktioniert dann so oder zumindest in unserem Fall war das so. Das äh, gab es dann sogenannte Design Sessions und darin werden die Prozesse halt für den Kunden dann gestaltet. Ähm, man kriegt so fiktive Prozesse vorgelegt und dann kann man ja sagen, zum Beispiel für Recruiting oder Zielvereinbarung, wie auch immer. Und dann kann man ja sagen, okay, kann man diese Bausteine so miteinander kombinieren, dass man halt einen Prozess hinbekommt, die einem passt. Wir konnten halt nicht ganz so viel, ehrlich gesagt, jetzt für dieses spezielle Unternehmen, in dem ich war, nutzen, weil einfach überall Limitierungen waren, durch tarifliche Vorgaben zum Beispiel, durch innerbetrieblichen Abläufe, die eben nicht so kurzfristig ähm, verändert werden konnten. Oder es hätte ja wirklich die ganze Change Revolution gebraucht, um, um das alles irgendwie jetzt komplett zu ändern. Teilweise haben wir es auch gemacht, überall wo wir konnten, haben wir es natürlich verschlankt, weil man sagt natürlich, ein schlechter Prozess ist nicht besser, nur weil er digitalisiert worden ist. Deswegen haben wir uns immer bemüht, wirklich schlanke digitale Prozesse zu ähm, gestalten. Ja, aber letztendlich ist es dann auch so, dass man dann ganz häufig mit tollen Prozessideen rausgekommen sind und dann sind wir wieder in irgendeiner Betriebsvereinbarung gescheitert oder an irgendeiner Schnittstelle zum anderen IT-System oder an internen Verantwortlichkeiten. Und das ist echt auch interessant, was es für Auswirkungen hat. Also wie so ein Unternehmen, was historisch gewachsen ist, verstrickt und verworren ist in sich selbst, da was Neues, Schlankes zu gestalten. Also, dürfte es, man stellt sich das wirklich einfach vor und sagt, okay, wir verändern es einfach, wir, wir schlagen nur ins Blatt auf und machen es jetzt einfach anders. Jeder will es ja auch. Und dann gibt es irgendwie 17.000 Stolpersteine. Mhm. Ob es, wie gesagt, Betriebsrat, Betriebsvereinbarung, äh, Verantwortlichkeiten, Schnittstellen, Budgetfragen und so weiter. Unglaublich. Ist mhm. aber, das war die Reality.
1: Man sagt ja auch, never change a running system.
0: <lacht> oh, okay. Da,
1: dieser Satz fällt mir da gleich ein, wenn Sie das erzählen. Sie haben auch gerade die Schnittstellen angesprochen. Das ist ein Thema, wo ich mir oh. sehr komplex <lacht> vorstelle. Wie sind Sie denn in dem Projekt daran gegangen?
0: Oh Gott, die Schnittstellen sind wirklich so eine der painpoint themen sozusagen, weil das war ja auch so, so eine Sache. Also, uns war das wirklich nicht bewusst zum Zeitpunkt, als wir den Vertrag unterschrieben haben. Wir haben uns eingehend über das System unterhalten, was uns zukünftig begleiten soll und so weiter. Und niemand hat uns gesagt, obwohl wir wirklich von allen Seiten die ähm, Landscape beleuchtet haben und alles mögliche diskutiert haben. Aber niemand hat gesagt, dass zum Beispiel die Grundstruktur im SAP HCM und in diesem System komplett unterschiedlich aufgebaut sind. Ja, Und ähm, das neue System ist hierarchisch aufgebaut, ähm, einfach ganz anders als SAP, was nach Kostenstellen aufgebaut ist. Und niemand hat, hat uns davon gewarnt. Und im Endeffekt hieß es, ja, ja, klar, kein Problem, haben wir tausendmal gemacht. Äh, und im Endeffekt haben wir festgestellt, das hat nicht funktioniert. Also man kann die Daten nicht einfach aus dem SAP-HCM da reinpflanzen, es geht nicht. Also mussten wir im Endeffekt, um das mal abzukürzen, einen neuen externen Partner onboarden, der praktisch diese Integration nochmal gemacht hat und diesen Datentransfer ermöglicht hat, damit das auch alles funktioniert. Aber es war nochmal wirklich ein Projekt im sechsstelligen Bereich und on top auf diese ganze Komplexität drauf. Und es äh, ist echt mal interessant, also ungefähr in der 60. Projektwoche, muss man sich mal vorstellen, haben wir schon mit 52 externen Beratern zusammengearbeitet. Die waren entweder als äh, in Subprojekten involviert, äh, als äh, Implementierungspartner, wender oder irgendein Freelancer, der einfach für diverse Lücke eingesprungen ist. Äh, wir haben sie einfach überall benötigt, um die Lücken zu stopfen. Also 52 mhm. externe Berater, völlig irre.
1: Die gilt es ja auch erstmal zu managen. Neben der ganzen technischen Komplexität, die da sowieso schon äh, mit dem Vorhaben einhergeht.
0: Und wir waren irgendwie, <lacht> wissen Sie, wenn, wenn so ein Projekt einfach an, an, in Sachen Komplexität explodiert, ja, dann, also man gewöhnt sich nicht an die Fehler des Beraters, aber du gehst so in den Arbeitstag mittlerweile rein und, und denkst, okay, was ist denn heute jetzt wieder? Und dann gibt es mal wieder eine Nachtschicht und dann haben wir alles wieder korrigiert und wir haben uns auch an den Beraterwechsel irgendwie gewöhnt. Und also es war auch ein Beispiel zum Beispiel das Thema Zielvereinbarung. Das habe ich zum Beispiel viermal mit einem Berater besprochen, und zwar von vorne. Mhm. Also es war einfach so, der Typ der hat meine Idee aufgenommen, dann war der irgendwie weg, dann kam der Nächste, dann hat es ewig gedauert, dann war er auch irgendwie weg. Also der wurde einfach dreimal ausgetauscht, also ob die nie Übergabe gemacht haben. Natürlich habe ich mich beschwert, aber wie gesagt, bei der Menge der Beschwerde, da kannst du nicht jede Beschwerde auch so. Ich meine, außerdem wirkst du auch ne neurotisch gegenüber auch dem Vorstand. Du willst dann auch nicht irgendwie alles ungefiltert nach oben lassen. Klar, also ich musste unfassbar viel abfedern und schultern. An solchen Sachen, aber wie gesagt, in Folge dessen, also ich habe viermal das gleiche einem Berater erklärt, am Schluss hat es dann auch ein, eine Form angenommen, aber das ist das ist einfach unglaublich und das Schlimme ist, du zahlst ihm halt die Stunden, weil mhm. du bist ja schon längst über die vereinbarten Stunden drüber. Ja. Hm. Natürlich habe ich gesagt, naja, die zahlen wir ja nicht, weil du hast ja den Berater gewechselt. Aber der sagt, naja, ich habe es ja nicht äh, geschafft, in vorgegebener Zeit diesen Transfer zu schaffen. So, wer ist jetzt schuld?
1: Ja, das ist ja auch jetzt genau das, der Grund, warum Sie dann auch dieses Buch geschrieben haben, was wir vorhin schon äh, erwähnt haben. Da haben Sie alles nochmal im Detail erläutert. Ähm, können Sie uns zu dem Buch noch ein bisschen was berichten, was genau
0: naja. diskutiert ich wollte es, ich wollte es eben genauso schreiben, wie man es nicht machen soll. Ja, einfach aus diesen Erfahrungen heraus. Und ich habe mir die Story nicht ausgedacht, sondern eins zu eins wiedergegeben. Einfach, wie sich Dinge tatsächlich ereignet haben. Und ich habe mir gedacht, jeder kann daraus lernen, egal ob man jetzt Projektmitglied ist, Projektleiter, ob man C-Level ist, vor allem vielleicht C-Level, oder der Implementierungspartner und Vendors dieser Welt. Und, ähm, Diejenigen, die es schon gelesen haben, die haben gemeint, das Buch würde sich wie ein Krimi lesen. So hoffe ich, dass ich die Unterhaltung und Informationen gut kombiniert habe.
1: Mhm.
0: Und genau.
1: Okay, ja, ich Hat freue mich schon getan. drauf. Ich werde da definitiv auch reinlesen. Wir haben jetzt viel über die Punkte gesprochen, die nicht so gut gelaufen sind. Können Sie uns noch was berichten über die Aspekte, die gut gelaufen sind? Gab es da überhaupt welche?
0: Klar, natürlich. Man redet echt immer über die Probleme. Das stimmt. Zuerst ist, ist schlecht. Es ist es gut, dass Sie das fragen? Es gab nämlich viele, viele gute Dinge in diesem Projekt auch. Zum einen zum Beispiel, unser internes Team ist komplett über sich hinausgewachsen. Also, die haben alle ihr Englisch perfektioniert, ihre Projektmanagementfähigkeiten, die Fachkompetenzen in allen HR-Feldern und in IT komplett ausgebaut. Das war schon toll. Sie haben auch neue Erfahrungen im Team gemacht. Sie haben international in virtuellen Teams schon damals sehr gut zusammengearbeitet äh, und die waren also etlichen Problemen und Eskalationen schon gewachsen. Also das war schon toll. Was auch super war, muss ich wirklich sagen, war die Zusammenarbeit mit dem Betriebsrat. Also das ist sehr, sehr konstruktiv vorangegangen, was aber nicht... Äh, zu unterschätzen war, weil wir haben ein ganzes Jahr gebraucht, um die Betriebsvereinbarung mit denen auszugestalten. Ich hatte dann letztendlich zwei Seiten, aber 20 Anlagen. Mhm. Und das muss inhaltlich alle 17 Mal durchgekaut werden, in Gremien vorgestellt werden, verabschiedet werden und so weiter. Und das war aber echt gut. Wir haben sie sehr früh ins Boot geholt, die Betriebsräte, und immer eng und offen informiert. Immer wieder die Unterlagen für die ausgearbeitet, in der Detailtiefe oder den Workshop äh, Workshops angeboten. Und äh, letztendlich ähm, war das wirklich klasse
1: am Schluss. Spannender Aspekt. Hört man jetzt auch nicht so oft, dass nee. die Zusammenarbeit mit dem Betriebsrat so Eben. positiv gelaufen ist. Aha. Genau. Schön zu hören, dass das auch geht. Ähm, was würden Sie denn heute anders machen? Wenn Sie nochmal an dem gleichen Punkt, wie vor dem Projekt stehen würden, dieses Digitalisierungsvorhaben sozusagen jetzt neu starten dürften, was würden Sie jetzt tun?
0: Das ist, glaube ich, echt die wichtigste Frage. Also sagen wir mal, rein funktional muss ich ganz ehrlich sagen, jetzt im Nachhinein äh, würde ich mir viel mehr Zeit lassen, um äh, nicht nur für die Vertragsprüfung, sondern wirklich für die Auswahl des Implementierungspartners, mit dem noch viel mehr Detailgespräche führen. Also man braucht da ehrlich gesagt schon gutes halbes, wenn nicht sogar ein Jahr, bis so ein Projekt losgeht, zum einen. Zum anderen würde ich unglaublich viele AJA Fundamentals im Vorfeld zum Projekt schon ausarbeiten, entlang des Systems. Also man muss zum Beispiel, also jetzt im Nachhinein würde ich sagen, müssen sich irgendwie drei, vier Leute richtig gut im zukünftigen System enablen, wirklich verstehen, was das System so kann und dann, die Fundamentals entlang des Systems aufbauen und dann mit dem Projekt starten und dann das alles dann zu Ende gestalten, die Daten uploaden und so weiter. Wenn du das on the go machst, ist es auch möglich. Also es ist vielleicht beschleunigt, aber ähm, birgt wirklich viele, viele Stolpersteine in sich und deswegen schlage ich vor oder würde ich vorschlagen, oder wenn ich es wieder machen würde, würde ich sozusagen diese Fundamentals im Vorfeld ausarbeiten. Ähm, es gibt natürlich viele Überraschungen in einem Digitalisierungsprojekt, immer. Ähm, es ist erstmal wirklich der riesige Berg an Arbeit, äh, immer. Aber zum Beispiel ganz besonders für Datenschutz, ja. Man glaubt es gar nicht. Ich habe am Anfang gedacht, naja, machst du halt so eine internationale Datenvereinbarung, äh, Auftragsdatenvereinbarung. Äh, ähm, hat nicht funktioniert. Viele Länder haben ihre Spezifikationen, ob Russland, China und dann auch systemspezifisch müssen diverse Dinge beachtet werden. Jedenfalls war das also. Halt so, auch da konnte uns der Implementierungspartner nicht helfen, obwohl sie gesagt haben, wir kriegen wir alles hin. Letztendlich waren wir alleine und ähm, der Datenschutzbeauftragte, den wir hatten, der war international tätig, aber nicht fähig. Also das glaubt man auch, dass man irgendwie einfach mal ein Unternehmen engagiert und die helfen einem, solche Vereinbarungen zu machen. Und man stellt einfach fest, dass die selber einfach mal Learning do, äh, und äh, Doing machen. Und das ist einfach eine Riesenmenge an Arbeit. Und abschließend fällt mir noch ein Punkt ein und äh, den möchte ich jetzt wirklich mehrfach unterstreichen. Also ich würde mir wirklich meinen C-Level heute sehr kritisch anschauen als Group Agile Director und erst dann entscheiden, ob ich mit diesem C-Level, mit diesem Team, mit diesen Menschen auf so eine Reise gehen möchte.
1: Das heißt, die Rückendeckung durch das Top-Management zu Beginn des Projektes, das ist aus Ihrer Sicht ein ganz wichtiger Punkt?
0: Ja, die ehrliche Rückendeckung, der Sachverstand, das Sparring-Partnership, das Interesse am Detail und, 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 und. Mhm. Habe ich komplett unterschätzt zu Beginn. Weil ich einfach Vertrauens, mit Vertrauensvorschuss gearbeitet habe, was ich eigentlich immer wieder in meiner Karriere gemacht habe, würde ich an der Stelle nicht unbedingt empfehlen. Mhm. Also da kommt man sich in so einem Projekt schon sehr nahe. <lacht> das kann mhm. ich mir vorstellen. Genau.
1: <lacht> Gut, Vorsitzende, wir sind dann auch am Ende der Zeit gelangt, Ich danke Ihnen für diese Impulse. Sehr, sehr spannend, auch mal zu hören, was alles schiefgehen kann. Meistens <lacht> hört man ja wirklich nur die positiven Aspekte von solchen Vorhaben. Insofern danke, dass Sie heute dabei waren und ja, Ihnen eine gute Zeit. Gerne
0: geschehen. Danke für die Einladung, Herr Schäffler. Hat Ihnen dieser Podcast gefallen? Dann freuen wir uns sehr über fünf Sterne bei iTunes. Feedback zu dieser Folge oder Themenvorschläge
1: für künftige Episoden gerne per Mail an podcast.projekt0708.com.